0: 4,
1: 3, 2, 1. Bienvenidos, buenas a todos a un nuevo episodio de los Good Fellas. Aquí estoy, nada más y man, nada menos que uno de sus anfitriones, <risa> José Alfredo Carrera. Y aquí con ustedes les tengo al fabuloso y majestuoso Mikey. Di hola, Mikey. Hola,
0: hola, hola, hola con todos. Estamos muy emocionados por este episodio porque tenemos unos invitados muy especiales del día de hoy. Y vamos a entrar un poco ya a la conversación. Eh, tenemos a los creadores de Choloflix. Para los que no saben, es una plataforma de streaming de cine ecuatoriano que tiene todo tipo de cine, animados, ficción, documental. Y eso, <ríe> bienvenidos a J. Salazar y Nerea Núñez. Lo mismo. Hola,
2: muchas gracias a los dos por habernos invitado a hablar en vuestro canal. Estamos muy agradecidos de conversar un rato con vosotros y pasar un rato muy ameno.
0: <ríe> muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sí,
1: sí. muchas gracias. La verdad es que eh, pues esto es fabuloso para nosotros, en especial porque nos encontramos también un poco en el medio del cine ecuatoriano. Y mm. bueno, eh, ¿te parece, Mike, si empiezas con una de las primeras preguntas que tenemos?
0: Listo, a ver. Entonces, aunque ustedes tienen un fragmento sobre sus orígenes en su página web, ¿les importaría profundizar un poco sobre cómo salió la idea de Choloflix?
2: Sí, bueno, supongo que si habéis mirado en la página web, habréis leído que empezó hace cuatro años, que es cuando yo llegué al Ecuador, y, y ahí al darnos cuenta que, que no había dónde ver cine nacional, por eso yo al ser extranjera buscando contenido ecuatoriano, fue cuando se nos encendió un poco la bombilla, ¿no? Decir, pues sería de de hacerlo, ¿no? De crear el espacio. Entonces, básicamente nació ahí, profundizar más. Mm.
3: Claro, el, a ver, entonces, venimos de estudiar en España y cuando llegamos acá la dices, bueno, quiero ver qué están haciendo aquí. Claro, era, era difícil, además, ya es 2016, o sea, eh, ya estás acostumbrado al HD, ya estás acostumbrado a la buena calidad, ya no quieres irte a comprar un DVD pirata o un DVD
2: claro o sea, eso original, era no, demasiado era.
3: reto. Ah, o sea, la jamás claro. que reproductor O sea, era, era complicadísimo. Entonces fue como... Ay. Debería haber un sitio en donde esté. O sea, la, la idea era que el cine ecuatoriano debe ser tan fácil de ver como es la piratería. O más fácil también. ¿ya?
0: Claro. Exacto. Eh, es
3: tan complicado para un cine que además tiene siempre las de perder. ¿no? O sea, es, es mucho más fácil ver eh, todo el cine de Hollywood, todo el cine comercial. Está ahí, es súper accesible, tanto legal como legalmente. En cambio, el cine ecuatoriano, así que pagar, eh, no, no había un sitio donde. ¿no? Entonces comenzamos a dar vueltas como como proyecto Rubí. <ríe> o sea, algún rato lo haremos. Y en las conversaciones y dialogando, pues el nombre de trabajo salió Cholofix como sí, sí, cuando hagamos el Cholo Flix, no sé qué, y se quedó, <ríe> y fue el nombre como el que al final se quedó en la plataforma
2: Claro, al comienzo fue un hobby, entonces por eso como que tampoco le pensamos demasiado, no sé cómo decir, entonces como sí, cuando hagamos esto, el Cholo Flix tal y al final salió,
0: y en lo que estamos ahora. pero sí. y así Claro, tiene mucho sentido, ustedes son la solución de la piratería, es como que ahorita no hay excusa de piratería, y hasta las que Aparte que tienen películas gratis, también hay unas que cuestan y es un precio súper razonable. O sea, no hay por dónde ir para la piratería. Entonces, y es lo que hay en películas justo de Hollywood, cuestan igual para alquilar. ¿Y por qué no, para, ¿por qué no alquilar lo que sea nacional? Así, eso, eso es la solución de ustedes. El precio está bastante pensado porque
3: 3,299 es lo que vale alquilar. Es más o menos lo que estabas pagando tú cuando alquilabas una peli en Blockbuster, allá en los años 90. Es un precio que la mayoría de gente estaba dispuesto. Es mucho más barato que ir al cine, ¿no? O sea, el cine te vale mínimo cuatro dólares, dependiendo del cine. Si es que tienes un cine cerca. Eh, y la ventaja es que alquilas, la puedes ver durante 48 horas, las veces que quieras. O sea, no, no solo una vez. Puedes poner pausa, te puedes ir al baño, te puedes hacer cafecito, te puedes hacer canguil, ¿Eh? Y lo puedes ver entre amigos, bueno, ahora no, pero cuando nací ya hubiera eso, ¿verdad? Pero una con amigos, la ver, y pagas solo un solo ticket y lo ves entre cinco, ¿no? O lo ves con tu familia.
1: Claro, ya cuando volvamos a la normalidad podremos ya verlos todos en, en conjunto con los amigos y con los panas. Claro, um,
2: y donde cada quien solo pague 30 centavos y ya.
1: Claro, ajá, hacemos todos la buchita de plata y okay. listo. Ajá. Sí. y ahora, ahora es un poco nuestra pregunta.
2: tarea perdón ah, uh -huh. solo ah, no, te, perdón que, sigue, sigue. que es un poco nuestra tarea ahora buscar a los piratas no nos pasamos un poco buscando todos los piratas que hay por YouTube distintos canales y para ir bajándolos porque además siempre están de mala calidad y tal entonces es un poco ay sobre todo el se genial. pasa todo el día en YouTube chequeando a ver qué y denunciándoles
1: bueno, y aparte que la plataforma tiene películas que son gratuitas, entonces Gracias. también está esa opción para los que por alguna Y o X razón no quieren o no pueden. Y están en buena calidad y están apoyando también a claro, los directores claro. y a todo el proceso y la industria ecuatoriana.
0: Claro, y son los que son considerados como clásicas dentro de aquí, entonces eso es buenazo. Entonces, pues a ver, el objetivo
3: de Cholofil es llevar el cine nacional a todo el Ecuador. O sea, el día que tengamos nosotros 17 millones de suscriptores, creo que vamos a decir que lo hemos logrado. Eh, entonces, entendemos que la realidad nacional es muy diferente a la de un país del primer mundo. Entonces, 3 dólares para muchas personas sí puede ser un monto muy sustancial, puede ser eh, muy significante. Entonces, sí queremos dar eh, lo que más podamos de cine gratuito. Ahora, no es gratuito en sí, porque sí tiene un comercial adelante. Nosotros constantemente estamos buscando gente que quiera pautar en Chaloflix. Eh, y, y esa plata, pues, obviamente, nos quedamos nosotros un pequeño porcentaje y la mayoría va a, a los cineastas para que ellos puedan seguir haciendo eh, más películas. Pues. La plataforma puede ir. Claro, es un servicio. Pero lo importante es que el cine no, no está gratis, solo que el que le está pagando a la final es el de la propaganda, ¿no? Claro, eh, ajá, son los auspiciantes. Ajá, son los... Eh, que el usuario vea la, la pauta.
2: Sí, no queremos que se vea esto como que no nos importa, que el cine no hay que pagar, ¿no? por supuesto. Y los cineastas necesitan monetizar, o sea, estamos a favor de todo. Pero entendemos que no todo el mundo puede pagar y que hay otras formas. Por eso creamos esta modalidad que apostamos tanto.
1: Y ahora, ¿cómo fue este proceso de ponerse en contacto con los directores y de alguna manera venderles esta idea? ¿Eh, ¿Hubo algún tipo de escepticismo por parte de algunos o hubo mucho interés? te
3: bueno, bueno, a una... a ver. Primero, entonces, comenzamos con cuarentena porque todo el mundo comienza a liberar los links, ¿no? Entonces, yo entro al Facebook y veo a todos mis señales. mira, aquí está mi Vimeo. Y ya está, pues es un feed de Facebook. O sea, ese rato la gente que vio, vio y ahí ya se entierra. Además de al o sea, Facebook estaba ahí a reventar. A reventar. Entonces, bueno, no, ahí está que agrupar en un sitio y hacer como un prototipo. Un poco pensando en, veamos cuál es el interés de las personas. ¿no? Capaz que hacemos esto y pues al final tenemos mil usuarios y sabes que realmente a nadie le interesa, menos de carrera. Rato, rato, sorpresa, sorpresa, 70 mil visitas tuvimos durante el
2: 70.000 usuarios únicos,
3: sí, 400.000 visitas. O Entonces, sea, fue una burrada que nosotros fue como mierda. <risa> o sea, el interés está ahí, solo que encontrar la forma de llegar. Y que a vez, sea rentable tanto para nosotros como para el cine. Entonces, con esos números fue mucho más fácil convencer a los cineastas. Oye, mira, que, que hay interés. Tenemos la prueba que hay interés. Eh, y, y fue hacer un Zoom con cada uno, uno por uno. Y pues nada, de eso se encargaría últimamente. Ya escribes correos está ahí como stocker diciendo que fue las pelis. Por favor,
2: yo creo que en la mayoría ya me odia, como que pesada esta, pero es que <risa> hay que estar ahí para conseguir. Muchos me dicen, ¿cuándo vas a subir tal peli? Y es como, yo trato, o sea, estoy detrás. Entonces los hay pesados. Y otros no, de, el día, desde el día uno que era como, sí, sí, toma, o sea, hay ambos perfiles. Y, y ahí vamos camellándolo.
3: De ahí hay otros que, por ejemplo, eh, no sé si se primero la cómo les fue en sala o simplemente ya es un proyecto viejo, ya no les importa tanto. Entonces como, uf, déjame, déjame buscar dónde estará ese disco duro, dónde está ese te <risa> sirve una versión web, y es como no, no, que es todo un proceso, que nosotros tenemos que controlar toda la calidad, estamos mandando de máxima calidad, nosotros tenemos todo el color management, la versión para web, y luego subimos a la plataforma, no es tan, no es tan sencillo como subir un video a YouTube, se pues, coge el, el, el web. Y, yeah. Esto, claro. Más, nos basamos en las mismas guías que pide Apple para cuando tú subes a un. Cuando tú quieres vender tu película en el iTunes, en la tienda del iTunes. Uh -huh. Nosotros hacemos
0: casi el mismo. proceso Claro, la plataforma wow. es muy limpia. Y porque yo, yo había visto cuando empezó la cuarentena, ahí empezó como. Empezó a hacerse más popular y así, ah, qué bacán esto. Y, y como que ya en los últimos días era como que volví y era, estaba súper limpio, súper limpio, como que ya categorizado. Como, no sé, o sea, sentía full, ya muy, mucho más pro así, para decirlo, ¿no? Claro, palabra. empecé haciendo blog. O sea, nosotros
2: tenemos una postproductora que se llama Cadabra y, y en esa página es que abrimos una nueva subpágina, por así decir, y pusimos, ¿no? Pues todo, todos los links con, con los afiches y, y a la que se vayan a, al link de Vimeo o lo que fuera. Y ya ahí fue como, espera, pero le hagamos un poco mejor. O sea, siempre somos súper detallistas al punto muy nerd era como, no, le pongamos mejor el trailer así, o sea, todos los días, y era cuarentena, o sea, que tampoco había mucho más que hacer, así que todos los días, no, así, así, hasta que ya vimos los números, fue como, no, no, ahora en serio, hagamos una página ahora de verdad, fuera de, de esta productora, digamos, y, y es cuando, es la de hoy en día, que también eso hicimos ya las categorías y, y todo, todo lo demás.
1: Claro, es que ya cuando los números hablan, la cosa cambia.
0: Claro, bueno, ahora sí, más, más cariño aún. Sí, ahorita ya todo el mundo, o sea, muchas personas que nosotros cachamos ya, cachan Choloflix y eso es bacán, es bacán, es como que si hay un interés en el cine ecuatoriano. Sí, bueno, y, y es algo que no se veía mucho, o sea, en general, porque no, no había dónde ver exactamente como dijo el Jota, ¿no? Entonces, y otra pregunta que queríamos hacer era como que, ¿cuáles son las demográficas que están más activos en Choloflix? O sea, ¿dentro de aquí o, y, y, o, o fuera del país? Así?
3: Entonces, cuando Charlottesville nace, el objetivo siempre es cine ecuatoriano para ecuatoriano. Entonces, nuestro target y nuestro público al que nosotros le, le promocionamos es siempre, siempre el Ecuador. ¿ya? Un poco pensando ahí, es que a nosotros no nos gusta nuestro cine, ¿por qué al extranjero le fuera a gustar. ¿no? Hollywood hace cine, no hace cine pensando en el internacional, sino hace pensando en su propia industria y en su propio doméstico. Entonces nosotros lo mismo O sea, conocer si, si, si cine Primero que nos guste a nosotros Encontrar que si hay buen cine Contar nuestras historias Y luego el resto Irán cayendo poco a poco Entonces sí, el, el 95% de nuestros usuarios es, El 90% de nuestros usuarios Son, son ecuatorianos eh, Ahí sí tenemos Choroflix Internacional Obviamente no es que les, tenemos, les decimos No pueden ver, son ecuatorianos Es eh, mucho más chiquito eh, sobre todo, pues, nosotros creemos que son comunidades de migrantes de, de los otros países, pero hemos tenido visitas, creo que absolutamente en todos los países. Esto puede ocurrir. ¡Ah,
1: qué espectacular! ¡Qué
0: bacán! ¡Eso está buenísimo! ponen es en el mapa
2: puntitos por todo, Rusia en el sitio más recóndito. O sea, dices, <risa> <risa> wow
3: ¿Quién? ¿Cómo ¿Quién está ¿Quién está abierto en, en la India y no sé dónde?
1: ¿Cómo se le ha planteado <risa> <risa> No sé, pero bueno. Ajá. Y bueno, al menos que nosotros somos jóvenes, hemos visto mucho como Choloflix de alguna manera ha crecido en popularidad al menos en los circuitos de jóvenes cineastas que están un poco aprendiendo, están aún en la universidad un poco se ha vuelto el lugar para ir para ver películas ecuatorianas y un poco aprender más ¿no? que acá... Qué bacán. ¿No? y que viene perfecto porque la verdad es que es bueno culturalizarse del cine que pasa en el país. Y un poco, supongo que eso viene a otra pregunta, que hay mucha esta narrativa, se podría decir aquí adentro del Ecuador, sobre lo que le falta al cine ecuatoriano y cuál es el siguiente paso para el cine ecuatoriano y tal vez, supongo que también hay esta expectativa de algún día llegar a como los grandes que están ahorita en México o en Chile, el cine argentino. Entonces, una pregunta que me gustaría hacerles es ustedes, que están transmitidos aquí con todo el tema del cine. ¿Qué sienten que tal vez sería el siguiente gran paso para el cine ecuatoriano? O de alguna manera, ¿qué le hace falta? si es que le hace falta algo?
3: Pero todavía le falta un par de hitos nacionales. O sea, antes de ganar el Oscar, antes de ganar Cannes, le falta un par de pelis más a, a lo que tan lejos o a The Cammy ex que, que se vuelvan un clásico del cine ecuatoriano, o sea, que lo vea realmente en masa, en volumen, o sea, no, no estamos hablando de 100.000, 300.000, estamos hablando de millones de gente que lo vea, números eh, sólidos. Y bueno, en parte esa es nuestra plataforma, o sea, ahí ya está el sitio en donde eso puede pasar. La pandemia ha hecho que todo el mundo sea mucho más digital, entonces, eh, digamos, ahorita solo falta el, el cineasta que logra hacer la peli. Que, que llegue a las masas y yo creo que una vez que logremos eso y, y genere una especie de, oye, pero si aquí se hacen cosas buenas y chéveres y, y mira qué orgullo eh, ya podemos comenzar a pensar más, más grandes, tal vez una nominación a un Oscar o, o entrar a festivales mucho más eh, en, o, o ganar algunos de estos festivales de competencia oficial que alguna vez fue rata, ratón y rateros o sea, porque sí. la calidad técnica está ahí la, la ley de comunicación ha ayudado muchísimo a que los profesionales eh, cada vez se especialicen más y sean más prolijos en su trabajo. O sea, tú ves los comerciales que hacen aquí en Ecuador, están al nivel técnico de los comerciales que hacen en, en toda la región. Piden favores a nadie. Y eso es porque se hacen tantos y el estándar es, mira, este es mi comercial que vino de Alemania y tiene que ser igualito. Entonces, quiere decir que tienes que trabajar con el mismo equipo y tienes que trabajar con la misma capacidad técnica. Entonces, ha hecho que digamos, a nivel técnico ya está, los técnicos estamos aquí, están aquí, eh, se puede hacer. Entonces, tenemos a Lika que ya está dando fondos y por ahí en algún lado hay algún director joven con una idea que va a ser revolucionaria
0: que todavía no. Yo y el bogi no, no sé. Y tenemos una pregunta para Nerea: o sea, eh, tú siendo alguien como que el extranjero. ¿Cuál ha sido tu perspectiva al cine ecuatoriano? Así justo haciendo toda esta compilación de películas, ¿cómo ha sido tu perspectiva sobre lo que hacemos acá?
2: O sea, yo cuando llegué, no os voy a engañar, es verdad que no tenía mucha fe, era como, que, irán a hacer? Porque quieras que en Ecuador es un país que, tema turístico y así, no se da mucho a conocer. O sea, es como que no sabes bien qué hay, qué, qué, qué país es ese, sabes de Colombia, sabes de Perú. Pero, pero Ecuador es como que no, entonces llegué así también como, bueno, a ver con qué me encuentro. Sí me sorprendió, o sea, la primera película que vi fue Sin Muertos ni Carnaval y fue como, guau, wow, no, pues, pues ya han sabía hacer películas. <risa> y, y de ahí igual, pues, te encuentras de todo, ¿no? Pues eso, en Choloflix tenemos para todos los gustos, o sea, ya hay cosas que me parecen muy buenas y otras que digo, wow, o sea, no le recomiendo ni a mi gato, o sea, <risa> pero es que para gustos colores, entonces creo que tenemos que agregar un poco de todo me parece bien, y, y queremos hacer eso, que eso lo que es la final sea como la biblioteca. Entonces, no todo no tiene que ser buenísimo, sino que un mínimo, que, bueno, los curadores a la final somos nosotros también, que nos parezca así, que merece la pena, y, y tal. Entonces, ¿qué hay en Ecuador? Pues, de todo, como en todos lados.
1: Claro, sí, y algo, al menos que a mí me sorprendió mucho, es... Que hay películas ecuatorianas animadas y cortos animados que era algo que yo nunca me lo imaginé en mi vida.
2: ¿Qué caso. Si sí, hay un pequeño gremio de animación que se conoce muy poco, que nosotros estamos metidos porque nos dedicamos a la animación 3D sobre todo, entonces estamos más por ahí y es un gremio, o sea, un campo que nos gustaría darle mucho más, o sea, tener más obras, más todo, pero es que es chiquito, entonces aún hay poco, pero pero ahí estamos todo el día buscando. Bueno, ¿qué será? ¿No quieres poner tu corto aquí? Y, y sí, sí lo hay, pero eso es súper poco conocido. Y sorprende porque la calidad técnica también es
1: buena. No, sí, es muy buena. Y, y bueno, y también cabe decir de que no solamente hay, hay películas, que también hay cortos. Eh, entonces hay una gran variedad, la verdad. Nos, está la típica de que a veces uno en esta nueva época está acostumbrado a consumir cosas pues, de, de pequeños, de bite size, se podría decir. Eh, y también hay un poco eso para de los que quieran.
0: Exacto. La, la mayoría de plataformas hay series o películas, pero aquí es como... Lo hacen a todo, lo hacen a todo. Y, y eso es parte del encanto también de Cholofrits. Qué bueno.
3: Lo que pensamos es, a la final, el usuario sabe lo que quiere ver, ¿no? Te quiere un corto, te quiere una serie, te quiere una peli. No tiene sentido que nosotros te, te cohibemos. Lo que sí está es bien claro dónde está cada sección y de qué va. Tienes el trailer, tienes la sinopsis, tienes todos los artes, ¿sí? No te estamos mintiendo, así decirte, en el contenido. Tú sabes bien qué es lo que te estás metiendo a ver. Pero te damos un abanico lo más grande que podamos para que escojas tú, qué es lo que más te gusta.
1: Y ahora, si tuvieran que decir, eh, si tuvieran que escoger algo que define el cine ecuatoriano, ¿para ustedes qué sería?
2: Chuta, esa pregunta. <risa> <risa> sí.
3: O sea, con todas las cosas que le han pasado en contra, con lo difícil que ya es hacer cine en un, pa en un país chiquito, o sea, en un país que realmente tú irías en papel y dirías, ahí no hagas cine porque no es rentable. Es <risa> verdad <risa> que se ha crecido y ha sido sí, una industria que ha ido creciendo y poco a poco y pelea y que le pasan catástrofes, pero ¿no? o sea, es que insiste, no sabes qué. Sí, lo vamos a lograr. Sigamos insistiendo, sigamos insistiendo, sigamos insistiendo. Eh, yo creo que es una característica de la, de la industria cine. Sí marco del ecuador.
2: Yo no sé. Sí, del ecuatoriano, sí. O sea, creo que también tienden mucho a emprender, que siempre tienen ideas y que están ahí como yo quiero, yo quiero el tal y que se lanzan a ello. Luego que lo logren o no, o sea, es difícil, pero que, que lo tratan y que están ahí detrás, sí.
0: ¿Y ustedes tienen algún consejo para las futuras generaciones de cineastas ecuatorianos? así ah, que acepten la crítica
3: <risa> que estoy dispuesta a que hagan algo y te digan está mal está feo no sirve y no sea un, no se lo tomen en personal que no no voten la toalla no ya no quiero hacer nada que fracasen que, que acaso me digan bueno que okay, voy a tratar de hacer otra cosa esta vez lo voy a hacer mejorcito y así o sea es, es un proceso de poco a poco o sea no hay una obra que tenga todo mal o sea, todo, algo tiene que salir bien ¿Ya? Pero si todo sale mal, por lo menos ya sabes cómo no lo ¿sí? pero Si todos tenemos tanto miedo siempre de, de que nos critiquen, entonces, del rato que tú haces y todo el mundo dice, no, no, sí, sí está chévere. Pero, a nadie le parece que está chévere. Entonces, eh, nunca tú ni pules lo que te sale bien, ni, ni sabes dónde estás fallando. Porque al final, cuando tú te metes a hacer eh, tu, tu pieza, pues, te termina cegando ya no sabes qué es bueno, qué es malo, qué es lo que te sale. Entonces, aceptar la crítica es como que el consejo que quiero podría dar a las futuras generaciones.
2: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, aquí ya, yo que vengo de fuera, también he notado siempre que en las conversaciones hay como que ser súper suave, o sea, en plan contacto, en plan con cuidado y, y a mí no se me da bien. Entonces, siempre he sido como bastante nazi, y te das cuenta que te comprenden rápido. Y yo como, pero no pasa nada, o sea, no, asúmelo, o sea, está bien. Y entonces sí, sí es un poco difícil. Es como, a ver, que, que no te quiero caer mal, que, que no me mires como, no sé, un problema, solo acéptalo. Entonces sí, me parece que es esa la cosa. Acéptalo.
1: Sí, es, bueno, es muy chistoso. Yo, al menos, yo también soy extranjero, aunque ya llevo aquí un montón de tiempo, eh, e incluso viví en España un, per, un pequeño periodo, y es impre impresionante las diferencias que hay cuando uno está hablando con alguien del extranjero, con alguien del Caribe, eh, o con alguien de España, porque es, todo es más directo, si hiciste algo mal, te van a decir en tu cara que hiciste algo mal, y aquí en Ecuador es como tienes que dar las vueltas y con cuidado, y a ver cómo lo toman, y te vas para atrás. Y eso en el cine a mí me parece que puede llegar a ser catastrófico, dependiendo, porque estás de alguna manera incitando a, a, la, a estar conforme constantemente. Y estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen, es full verdad esta idea de constantemente estar tratando de mejorar la obra y ver dónde está lo malo y ser sincero con eso y mejorarlo.
0: Claro. Bastante el rol de un artista, uno de los roles del artista es poder está listo para criticismo siempre. Cuando te expones vas a estar como que te estás exponiendo, entonces. Ajá, para la vida en sí, o sea, es que como aprende a recibir crítica. Yo, yo estudié
2: Bellas Artes y es que ahí en la carrera desde el día uno también es que te están tirando piedras, o sea, es como sales llorando, o sea, al comienzo es como, no, qué ver, pero claro, sales <risa>
1: muchísimo, es como,
2: ajá, esto es una mierda, ¿eh? O sea, no sé. <risa> así se aprende.
1: Claro, toca levantarse y seguir adelante. Y bueno, no sé si hay algo en específico que a ustedes les gustaría decir o si Mike tiene una pregunta un poco para ir finalizando, que sabemos que son gente ocupada y les agradecemos mucho por prestarnos <risa> su tiempo.
0: No, mejor escuchémosles a ellos así cualquier cosa que quieran decir, cualquier cosa... Bueno, cualquier cosa... <risa> Que se les venga a la mente, sí.
3: Bueno, a nuestros fans, pues, si nos quieren ayudar, <risa> que por favor compartan todo lo que puedan, solo en las redes sociales. No tenemos mucho, por supuesto, para la promoción, así que hacemos lo que podemos con lo, con, con lo que tenemos, pero cada vez que la gente comparte y pone share o pone like, esas cosas ayudan muchísimo, porque expande el, el número de usuarios que se enteran. Y la otra es que hemos hecho muchísimo esfuerzo para que puedas dejar tu pequeña reseña de las películas. Así que nos encanta cuando alguien vaya y deja una reseña de las películas. Así sea, esta película es una porquería, he perdido horas de mi vida, o me encantó, me ha revolucionado la vida, no puedo creer lo que acabo de descubrir. Uh
2: -huh. Y que nos escriban correos también pidiendo qué películas quieren, o sea, esto también nos ayuda mucho porque a veces nosotros nos enfocamos con películas más actuales, por así decir, ay, falta esta, falta tal, y nos falta un montón de catálogo aún, entonces la gente a veces nos recuerda, oye, ¿qué tal esta película de tal persona? Como, ah, ¿cierto? Entonces, que nos escriban comentarios, todo, o sea, que interactúen, a nosotros nos encanta leerles y eso, ahí estamos.
1: Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias por compartir su valioso tiempo con nosotros. La verdad, estamos inmensamente agradecidos. Y para todos los que nos están escuchando, por favor, vayan, chequen Choloflix. Por favor, apoyen al cine ecuatoriano, al cine nacional y, y disfruten.
0: Muchas gracias a ustedes nuevamente por ser nuestros invitados y fue un gusto tenerles aquí. Y gracias, gracias a, a todos los que nos están escuchando. Ajá. gracias a vosotros ha
2: sido muy divertido espero que lleguéis a muchos usuarios con este vídeo y y bueno, <risa> a conocer más Todos. claro
1: y que se esparza <risa>
2: así que
1: nada, muchas gracias muchísimas gracias y bueno con esto nos despedimos gracias a los pelagatos que siempre se quedan con nosotros escuchando hasta el final y como siempre gracias Guillermo del Toro te queremos te amamos, te amamos. y con esto terminamos